0: Willkommen zur Folge 64 hier bei Querantrieb Dein Coaching to Go Podcast. Zweifellos anfangen, Wir legen direkt los mit einer etwas anderen Folge. Viel Spaß. einer neuen Solo-Folge mit tatsächlich, ich lege gerade mal die Gitarre an die Seite,
1: mit tatsächlich einem
0: Tag Verspätung. Vielleicht ist es dir aufgefallen, vielleicht auch nicht. Letztendlich spielt es auch keine Rolle. Ja, in diesen Zeiten, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist es mir auch ein bisschen schwer gefallen zu überlegen, was ich in der Solo-Folge mache. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich einfach etwas mache, wo ich auch sage, was mir gerade gut tut und was ich gerade auch so spüre. Und deswegen heißt diese Folge ja auch, wie du dein äh, vegetatives Nervensystem beruhigen kannst ähm, oder beruhigst. Und ähm, nicht, dass ich da Expertin bin und äh, ich da vielleicht auch jetzt nur ein laienhaftes Wissen dir vermitteln möchte. Was mir letztendlich wichtig ist, dass wir oder du ähm, etwas an die Hand kriegst, um dich selbst zu coachen, darum geht es mir ja auch immer bei Querantrieb, Tools ähm, an die Hand zu geben, wie du aus Situationen, aus Momenten, aus niedergeschlagenen Gefühlen, negativen Gefühlen, die wir alle immer mit uns rumschleppen und die jetzt auch in diesen gerade schwierigen Zeiten ähm, uns auch vielleicht häufiger übermannen, dass wir da dran nicht so stecken bleiben, sondern dass wir weiter nach unserem Spirit, nach unserer Kreativität, nach unserem Schaffen, das, was wir tun wollen, hingehen, also unser Ying und Yang soll ein bisschen wieder ausgleichen. Und das vegetative Nervensystem ähm, ist etwas, was wir nicht so stark über unseren Willen, beeinflussen können, weil das nämlich sehr unbewusst und weil es auch gesteuert ist durch diese Prozesse, die einfach ablaufen. Und das hat was mit unserem Sympathikus und Parasympathikus, mit dem berühmten Vagusnerv, der so ein Verbindungsteil ist zwischen diesen beiden ähm, Arealen, die in unserem Gehirnstamm ähm, verteilt sind oder liegen. Und äh, wenn das eben in ein so ein Ungleichgewicht kommt, weil es eben gerade im Moment durch die Situation, die da draußen ist, ähm, stärker in dem Sympathikus, also der, der diese Stresssituation in uns auslöst und da läuft oder anstößt und dadurch auch ähm, körperliche Symptome ähm, wie zum Beispiel Herzrasen oder schlechter Schlafen oder ähm, ja. Vielleicht auch erhöhten Blutdruck. Vielleicht merkst du das auch, dass du da irgendwie unruhiger bist. Das kann oft durch einen erhöhten Blutdruck auch ausgelöst werden. Und ich eben einfach diese Symptome an mir auch kurzweilig festgestellt habe. durch Ehrlich gesagt durch einen Zufallsbefund, den ich bei meiner Hausärztin hatte, weil ich die einen dreijährigen Check hatte und mit einem Mal einen 170 zu 100 Blutdruck hatte, der völlig abseits von dem ist, was ich normal hatte und eben auch plötzlich... Äh, erhöhte Leberwerte, was noch nie in meinen, ähm, außerhalb der Galle ähm, mal vorgekommen ist. Und ähm, dann einfach mal zu gucken, was tut mir gerade gut, was brauche ich, damit es mir wieder gut geht und was brauche ich, um eben dieses, diese Balance finden. also dieser Vagusnerv, der so der längste Hirnnerv in unserem Körper ist, der geht, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, von vom Gehirn bis runter in die Wirbelsäule und der versorgt einfach alle wichtigen Organe mit den verschiedenen Nervenbahnen und alles was durch unsere Nervenbahnen läuft, durch unsere Blutbahnen läuft, ist halt dominiert durch so wie wir uns gerade fühlen, wie wir Situationen gerade empfinden und der Sympathikus ist einfach dazu da in guten Zeiten eben auch unser Motor zu sein und uns anzutreiben und uns die Power zu geben für das, was wir tun wollen. Er ist aber auch dafür da, uns in Stresssituationen ähm, in so eine Alarmbereitschaft zu setzen und ähm, dadurch die Frequenzen erhöht, weil wir das eben, wenn wir in den Kampf gehen, das eben einfach auch brauchen. Das ist ja, wie gesagt, noch von unserem Ursprung, ähm, als der Tiger noch hinter uns her war. Und weil eben gerade die Situation weltweit ein bisschen schwierig ist und wir nach zwei Jahren Pandemie Und äh, der Situation, die gerade in der Welt ist, uns ähm, dieser Motor eben antreibt, aber eben auch eher in eine in eine negative Schleife uns hinversetzt, weil aktuell ähm, eine Bedrohung auf uns zumindest uns so zumindest so erscheint. Und das was Pendant, was wir dazu haben, ist der Parasympathikus, der eben ähm, der Aufbau von Kraftreserven, der für Erholung zuständig ist, der uns auch mal ins, ins, in die Auszeit schickt, eine Pause uns gönnt, wo wir uns einfach immer wieder ein bisschen erholen können. Und wenn man mal zurückblickt, ist es eben einfach gerade... Die, die Zeiten von Pause und sich erholen und äh, gute Nachrichten zu haben, ist einfach gerade etwas äh, weniger stark in dem Leben des Einzelnen von uns und dadurch ist dieses Sympathikus eben immer staatlich ausgeprägt und dadurch hast du haben wir auch häufiger diese stärkeren Symptome, die es uns halt äh, ja uns schlechter fühlen lassen und ähm, weil wir das eben nicht willentlich steuern können ähm, ist es ähm, hilfreich, etwas aktiv dagegen zu tun. Und hier in dem Podcast habe ich dir heute mitgebracht, um dein vegetatives Nervensystem etwas zu beruhigen, ist, in die Aktion zu kommen, ähm, eine Achtsamkeitsübung zu machen und ich lese etwas vor. Also wirklich aktiv etwas zu tun, weil dadurch ähm, der Sympathikus etwas wieder runterfährt und du etwas äh, gestaltest, was, was dir was deinem Nervensystem gut tut und ähm, Meditation ist ja etwas, was ähm, immer helfen kann. Wenn du sagst, das ist nichts für dich, ähm, können es ganz bestimmte Asanas, also Figuren des Yogas sein können es Atemübungen sein. Dazu habe ich in dem Podcast auch schon mal in Folge 50 die drei wichtigsten Atemtechniken, die mir immer helfen, wenn ich im Stress bin, vorgestellt. Da geht es um diese Babyatmung, also wirklich bewusst nochmal die Hand auf den Bauch legen und einfach hören oder fühlen, wie die Atmung ist. Also atme ich in den Brustkorb oder atme ich in den Bauch? Wenn du Babys beobachtest, wirst du sehen, dass sie immer intuitiv in ihren Bauch atmen und dadurch du viel besser versorgt wirst mit dem Sauerstoff. Die 478 Atemtechnik habe ich da noch mal vorgestellt. Viermal einatmen, zählen bis vier, dann sieben den Atem anhalten und dann acht Atem wieder ausblasen, also die 478-Übung und noch die Wechselatmung, also abwechselnd links über das linke und das rechte Nasenloch ein- und ausatmen. Ähm, wir machen gleich nochmal die 478 zusammen hier, aber hör dir gerne nochmal die Folge 50 an, da habe ich es wirklich noch mal ausführlicher beschrieben. Ähm, was wir auch machen ist, dass ich dir ganz am Anfang von meiner Gitarre was vorgespielt habe, wenn du den Podcast hier schon länger hörst, weißt du, dass ich seit letztem Jahr ähm, nach den Sommerferien angefangen habe mit Gitarrenunterricht und du hörst, ich kann tatsächlich schon etwas spielen, ich kann dir aber auch ganz kurz mal vorstellen, dass das, was ich üben muss, manchmal noch sehr krächzend ist. Dafür nehme ich die Gitarre noch mal ganz kurz in die Hand. hörst, so kann es sich auch anhören. Das sind einfach die Übungen, die ich machen muss, die aber noch wirklich nicht so wahnsinnig toll klingen, die aber wichtig sind. Das ist zum Beispiel jetzt ein A-Dur. Mal gucken, wie der, wie der klingt, wenn ich den jetzt anspiele. Also da schnurrt noch was. Ich muss da noch mal nachjustieren. Was mir gerade wahnsinnig hilft beim Gitarrenspielen, ich habe äh, mich angemeldet, davon hatte ich auch schon erzählt hier im Podcast, für das äh, Tastenschreiben lernen in vier Stunden. Ich hatte letzte Woche Samstag tatsächlich die erst, das erste Teil, das ist aufgeteilt in jeweils zwei Kurse an zwei Nachmittagen, a zwei Stunden und ich war überrascht, wie wahnsinnig schnell und wie gut das funktioniert mit diesen Zehnfinger, Grundreihe und Oberreihe und Unterreihe anhand von assoziativen Lernen diese Methode sich anzueignen. Und ich übe das auch gerade und das spielt mir gerade sehr in die Karten, die Geschmeidigkeit meiner Finger und wie ich die spreize, um sie auch gut für die Seiten beim Gitarrenspielen zu halten, eine gute Parallelübung ist. Was mich aber dann auch wieder in totalen Stress versetzt hat, weil ich natürlich gerne diesen Kurs abschließen wollte. Ich habe jetzt eine E-Mail bekommen, habe dass die Kursleiterin krank geworden ist und nächste Woche ausfällt und es in der übernächsten Woche stattfinden soll. Aber da bin ich gar nicht da und kann nicht teilnehmen. Und das hat mich so geärgert. Und dann habe ich wieder überlegt, warum ärgerst du dich eigentlich so darüber und warum kann es, fällt es dir so schwer, das einfach anzunehmen? Und das hat sicherlich auch mit dieser ewigen hin und her switcherei von eigenen Workshops, die ich gerade mache oder die dann nicht zustande kommen, weil wieder Teilnehmer krank werden und dann zu wenig Teilnehmer da sind, weil sich viele auch gar nicht anmelden, weil sie gerade sehr unsicher sind und weil sie auch gar nicht wissen, wie sie ihr Geld zusammenhalten sollen und dann natürlich für solche Kurse auch gar kein Geld ausgeben möchten. Alles völlig verständlich in dieser wahnsinnig wilden Zeit, in der wir gerade leben. Und letztendlich auch etwas, wo ich immer wieder lernen muss und sage, ist es wert, sich darüber überhaupt aufzuregen? Also wirklich immer wieder bei sich zu bleiben und zu überlegen, um was geht es hier genau? Lohnt es sich, Energie, negative Energie da auszuschütten, mich zu stressen, mein Sympathikus und mein Parasympathikus ins Ungleichgewicht zu bringen oder einfach wieder ein bisschen Yin und Yang zu gucken, wo brauche ich gerade mehr, brauche ich gerade ein bisschen Auszeit, brauche ich gerade ein bisschen Aktivität, sei es nur, dass ich mich bewege oder bewusst atme oder mal innehalte. Und ähm, ich glaube, was was helfen kann, ist einfach rauszufinden, was, was dir gut tut. Wenn es Meditation nicht ist, dann ist es die Dankbarkeitsübung, die wir jetzt gleich im Anschluss mal machen. Vielleicht ist es das, was du machen kannst. Oder es ist die Atemtechnik, die wir gleich noch im Anschluss machen. Vielleicht kann die dich für einen Moment runterholen und du kannst so ein bisschen wieder in eine Balance kommen, dass du dein vegetatives Nervensystem, über das wir alle verfügen und das auch seine Berechtigung hat, etwas beruhigen. Was ich hier ganz kurz noch erwähnen möchte, bevor ich das vergesse, was, was mir wahnsinnig hilft und Was du vielleicht auch machen solltest, ist dir wirklich nicht jeden Tag die wahnsinnig vielen Nachrichten auf Social Media ähm, anzugucken und ständig Bilder wieder dich zu füttern damit, sondern wirklich einfach einmal am Tag Nachrichten zu konsumieren. Und vielleicht kannst du auch einfach für dich sagen, ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit, ich gucke mir nichts mehr an. Genauso diese Unterstützung, die wir vielleicht gerade alle wahnsinnig gerne tun möchten für die Ukraine. Also ich kann im Moment tatsächlich nur mit Geld spenden, helfen und das ist das, was wir tun. Und vielleicht besteht die Möglichkeit irgendwann ähm, eine Unterstützung, in der ich Wohnraum zur Verfügung stelle, wenn es, wenn Bedarf da ist, das tun. Das sind so die einzigen beiden Möglichkeiten, die ich für mich gerade tun kann. Und, ähm, und dann ist es auch gut für mich, weil ich Ich kann nur begrenzt, um mein mein eigenes Sein nicht ständig zu torpedieren, das tun, was was ich gerade machen kann. Und wenn du aber jemand bist und sagst, ich möchte aktiv was helfen, ich möchte Sachspenden, ich möchte irgendwo hinfahren und aktiv was tun, dann tu das, wenn es für dich der richtige Weg ist. Wenn du aber das Gefühl hast, du bist damit überfordert, dann finde eine andere Lösung, einen anderen Weg, wie du helfen kannst. Denn es nützt gar nichts, wenn du was tust, wo du selber nicht mehr für dich im Gleichgewicht bist. Weil du wirst spüren, dass dein vegetatives Nervensystem dich immer wieder dahin zurückbringt, indem er dir körperliche Signale gibt. Ja, Und wenn du das spürst, dann ist der Weg, den du da vielleicht gerade anstrebst, nicht der richtige also da möchte ich dich einfach ermutigen, immer bei dir zu bleiben und das so zu machen, was du gerade heute für den Tag tun kannst. Und vielleicht kannst du morgen etwas anders, besser oder ja einfach anders machen. Und wenn du gar nichts machst, ist es auch fein für den Tag. Also wirklich da immer bei sich zu bleiben. Deswegen, wir machen jetzt erstmal noch eine kleine Atemübung, die 4 7 8 Atemübung, das machen wir dreimal hintereinander und im Anschluss machen wir direkt ähm, die Dankbarkeitsübung. Und äh, was mir eben, wie gesagt, auch noch sehr, sehr hilft zurzeit, um mein vegetatives Nervensystem zu beruhigen, ist zu lesen. Und zwar etwas zu lesen, was mich weiterbringt, also ähm, wo ich ähm, mich auftanken kann. Dafür habe ich dir heute einen Text mitgebracht, den stelle ich dir gleich noch vor. Und vielleicht kann dir diese kleine Geschichte, die ich ähm, gefunden habe für den Podcast, auch ein bisschen, ja, dein vegetatives Nervensystem, deine ähm, Kontrolle, dieses ähm, bei dir sein, dieses bewusste, sich für dich zu entscheiden, wie du jetzt gerade mit verschiedenen Dingen umgehst, ein bisschen da Unterstützung geben. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Finde ein gemütliches Plätzchen. Und wenn du magst, schließ die Augen für die Atemtechnik. Du kannst es aber auf jeden Fall auch die Augen geöffnet lassen. Und wir machen dreimal hintereinander diese vier, sieben, acht Atmung liegt dazu, wenn du Lust hast, auch gerne eine Hand auf deinen Bauch, um zu spüren, dass du auch wirklich in den Bauch einatmest. Okay, wir legen los. Viermal zähle ich und wir nehmen einen tiefen Atemzug. Vier, drei, zwei, eins. Halten. Halten. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und auch wirklich laut ruhig ausatmen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mach das jetzt gerne noch mal in deinem eigenen Rhythmus. Vier einatmen, sieben halten und acht ausatmen. Vier. Sieben. Und acht ausatmen. ich spüre dabei wunderschön, wie die Hand beim Einatmen ähm, sich erhebt und beim Ausatmen sich wieder senkt durch die Bewegung des Bauchs. Ein letztes Mal. Vier tief einatmen. sie malten. Und acht ausatmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich auf jeden Fall schon ein kleines bisschen besser, ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger. Der Puls ist ruhiger, die Atmung ist ruhiger. Ich fühle mich einfach ja zufriedener. Ich hoffe, das ist bei dir auch schon angekommen. Deswegen lass uns dabei gleich die ganz Minute, äh, die Dankbarkeitsminute anschließen. Und ich wäre dafür, dass du heute einfach mal dir selber dankst, dass du dir diese Zeit jetzt hier nimmst, im Podcast, ähm, dich mit dir selber zu beschäftigen und wirklich mal alles ausblendest und nur einfach dankbar dir selber bist für dein Sein und für alles, was du tust, was gerade in diesen schwierigen Zeiten du tun kannst und möchtest. Dafür nehmen wir jetzt mal eine Minute Dankbarkeit. Los sheets. zurück. Schön, dass du mitgemacht hast. Das finde ich großartig und ich glaube, du hast dir, tust dir damit jedes Mal was wahnsinnig Gutes und ja, schätzt dich selber. Ich wollte noch ganz kurz sagen, also wenn Meditation, Atemübung, diese ganzen Techniken, Yoga, nichts für dich ist, ähm, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen Ist auch etwas, einfach mal googeln, findest du ganz, ganz viele Techniken auch. Schau mal gerne aber auch bei deiner Krankenkasse, was die so auch online gerade anbieten. Also ich habe mich jetzt auch zum Beispiel online für einen Yoga-Kurs, Einsteigerkurs nochmal angemeldet, der tatsächlich auch umsonst angeboten wird. Der hat verschiedene Module, ist wirklich ganz basic, nochmal das Yoga vermittelt. Und das finde ich großartig, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Also schau da gerne auch mal bei deiner Krankenkasse vorbei, was die vielleicht aktuell anbieten an verschiedenen Kursen, auch vielleicht umsonst. Und ähm, was auch immer hilft, ist singen. <lacht> Lautes Singen. Es darf so schief sein und krumm, so wie bei meiner Gitarre. Töne klappen, Töne klappen nicht. So what? Sing unter der Dusche, wenn du allein in der Küche bist. Fang an zu singen. Tanzen ist auch wunderbar entspannend für den Körper, weil es einfach positive Energie, Endorphine in dir ausstößt und dich wahnsinnig glücklich und zufrieden macht. Und je öfter du die solche Momente dem Körper auch das, diese positiven Signale setzt, die ja immer auch in unserem Alltag sind, die wir nur mal leider durch diesen ständigen Struggle und Strudel vergessen, ähm, dir ja dabei helfen, dich etwas besser zu fühlen. Und sobald du einfach auch merkst, boah, jetzt komme ich gerade wieder in so einen richtigen Negativschleife, dann, dann fange an laut zu singen. Ich mache das tatsächlich manchmal auch beim Joggen, wenn ich Musik höre, dass ich die Textzeile, die ich gut kann, einfach mitsinge. Und es ist mir ja wurscht, ob mich jemand hört ähm, oder nicht, weil es mir einfach gut tut, ähm, dieses, ähm, ja, diese, diese Atemtechnik da auch anzuwenden und mich zu befreien. Also Bitte, go for it. Mach das einfach oder vielleicht kannst du auch manchmal helfen mit Kopf, wenn du beim Kochen gerade bist, so mit dem Kochlöffel irgendwie gegen die Töpfe zu trommeln, als wenn du Schlagzeug spielst, einfach so ein bisschen energetisch, energetisch mit dir selber zu arbeiten und dir positive Vibes zu verschaffen. Das noch mal am Rande, was du noch tun kannst, außer wenn jetzt diese ganzen Achtsamkeitsübungen gar nichts für dich sind. Ähm, ich habe dir heute einen Text mitgebracht, der mir gerade auch so ein bisschen hilft. Ich lese ja sehr, nicht sehr viel, ich lese immer verschiedene Quellen und lese auch manchmal tatsächlich gerade Sachen parallel. Ich habe noch ein schönes Buch, was ich bestimmt auch noch mal hier vorstellen werde. Das ist aber noch mal für einen anderen Podcast ein Thema. Ich habe ein Buch und ich habe mir auch ein Okay geholt, das ist mir immer ganz wichtig, wegen Urheberrecht, wenn man im Podcast was vorliest. Ich habe da bei Random House das Bloggerteam ein Schreiben bekommen und die haben gesagt, ich darf sehr, sehr gerne aus dem Buch vorlesen. Und es wäre eben nur wichtig, dass ich die verschiedenen Dinge, wo es herkommt, erwähne. Und das tue ich jetzt an dieser Stelle. Wie gesagt, immer unbezahlte Werbung. Ich lese aus dem Buch vor, die Kuh, die weinte, von Ajan Brahm. Buddhistische Geschichten über den Weg zum Glück, erschienen im Lotus Verlag, der Lotus Verlag ist ein Verlag der Random House-Gruppe. Ähm, vielleicht ist noch interessant, dass das Buch bereits in der 34. Auflage erschienen ist. Das Buch ist 2004 erschienen, also ähm, macht der Autor offensichtlich einiges richtig. Er ist, das sage ich noch mal ganz kurz, ich muss hier ein bisschen kuschen in dem, in, dem, äh, ja, in dem Buch... Deswegen wundert dich nicht, wenn es hier gerade ein bisschen raschelt. Ähm, Er ist ein buddhistischer Mönch seit 32 Jahren und äh, hat verschiedene Bücher schon geschrieben. Und er ist eine der herausragenden Persönlichkeiten der erstarkenden buddhistischen Bewegung auf dem fünften Kontinent. Also er ist Australier. Also, in diesem Sinne, ich möchte dir gerne eine kleine Geschichte vorlesen, die er geschrieben hat. Und ich finde, die passt wahnsinnig gut. Äh, Was mich auch immer beschäftigt, das ist nämlich diese Grübelei über das, was so gerade abgeht. Und ähm, ja, lehn dich einfach zurück. Vielleicht sitzt du im Auto oder kochst oder Festfahrrad oder wie auch immer. Hier kannst du gut lauschen und ähm, ja, vielleicht bist du einfach von dieser Geschichte genauso angetan, wie ich das bin. Los geht's. Nicht daran zu denken ist die halbe Miete. Die Leute denken heute viel zu viel. Wenn sie den Denkprozess nur ein wenig einschränken würden, verliefe ihr Leben viel angenehmer. In unserem Kloster in Thailand gab es jede Woche eine Nacht, in der die Mönche nicht schliefen, sondern im Hauptsaal meditierten. Das gehörte zur Tradition des Waldklosters und war nicht sonderlich schlimm, da wir am nächsten Morgen ein Nickerchen machen durften. Nach einer dieser Nachtmeditationen, als wir alle zu unseren Hütten gehen wollten, um uns hinzulegen, winkte winkte der Abt einen jungen australischen Mönch zu sich. Zu dessen Entsetzen drückte ihm der Abt einen Haufen Roben in die Arme und forderte ihn auf, sie augenblicklich für ihn zu waschen. Es gehört auch zu unserer Tradition, die Wäsche des Abts zu waschen und andere kleine Dienste für ihn zu verrichten. Es war ein Riesenhaufen Wäsche, die zudem auf traditionelle Weise gereinigt werden mussten. Dafür schöpfte man als erstes Wasser aus dem Brunnen, danach wurde ein Feuer entzündet und das Wasser zum Kochen gebracht. Mit der Machete des Klosters wurde dann ein Stamm von einem Jackfruchtbaum in kleine Stücke gehauen, die ins kochende Wasser geworfen wurden. Dort entließen sie dann ihren Saft, der als Waschmittel diente. Danach musste jede Robe für sich in einen langen Holztrog gelegt werden, ehe das kochende braune Wasser darüber geschüttet wurde. Mit der Hand wurde die Robe dann so lange beklopft, bis sie sauber war. Danach musste der Mönch die Roben in der Sonne trocknen und sie dabei von Zeit zu Zeit umdrehen, damit der natürliche Farbstoff nicht streifig wurde. Es war schon ein höchst zeitraubender und beschwerlicher Vorgang, nur eine einzige Robe zu waschen. Und es würde Stunden dauern, ehe man mit so vielen Roben durch war. Der junge australische Mönch war müde, weil er die ganze Nacht nicht geschlafen hatte. Er tat mir leid. Also folgte ich ihm in den Wäscheschuppen, um ihm zu helfen. Als ich ankam, fluchte er ganz unbuddhistisch in seinem australischen Heimatdialekt. Er beschwerte sich bei mir darüber, wie unfair und grausam diese Aufgabe war. Hätte der Abt nicht bis morgen warten können? Er weiß doch, dass ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Deswegen bin ich doch nicht Mönch geworden. Dies sind nicht seine genauen Worte, aber nur diese lassen sich hier drucken. Damals war ich schon seit einigen Jahren Mönch. Ich wusste, wie er sich fühlte. Und ich kannte auch die Lösung seines Problems. Es ist viel schwerer, darüber nachzudenken, als es einfach zu tun, sagte ich zu ihm. Er schwieg und starrte mich an. Nach ein paar Minuten der Stille machte er sich ruhig an die Arbeit und ich ging schlafen. Später bedankte er sich bei mir dafür, dass ich ihm beim Waschen geholfen hatte. Er hatte herausgefunden, dass es stimmte. Über die Sache nachzugrübeln, war der schwerste Teil der ganzen Angelegenheit. Als er mit seinen Klagen aufhörte und einfach zu waschen anfing, gab es überhaupt kein Problem mehr. Grübeln erschwert alles im Leben. So, das war die kleine Geschichte, die ich dir heute mitgeben wollte in meiner Solo-Folge über das Beruhigen deines vegetativen Nervensystems mit dieser Geschichte, mit dem Ying und Yang, dem Ausgleich zwischen deinem Parasympathikus und Sympathikus. Informiere dich da gerne auch noch ein bisschen, wenn dich das interessiert und du da jetzt Lust bekommen hast. Auch der Vagusnerv, wie der diese Verbindung macht, wie er diese Selbstheilungskräfte in uns auch ansteuert und wie es dir wirklich dienlich sein kann, bewusster mit dem, was gerade in dir passiert, umzugehen. Die Atemtechnik, probier das, schau auch gern sonst nochmal oder hör nochmal in die Folge 50 rein. Und äh, lese Texte und lenke dich mit etwas ab die dir Freude machen. Und natürlich ist das kein Ausblenden dessen, was gerade passiert in, im Außen in der Welt und was du natürlich wahrnehmen sollst und womit wir uns alle auch irgendwie auseinandersetzen müssen. Natürlich. Aber es ist auch immer wichtig, das, den Zugang zu sich zu behalten und in seiner Kraft zu bleiben und mit seinen spirituellen und kreativen Dingen rauszugehen. Denn damit bereicherst du die Welt auch enorm. Und äh, es wäre einfach total schade, wenn du durch das, was da draußen gerade so partier, passiert, äh, nicht in deine Kraft kommst. Und das ist das, worum es hier in Querantrieb geht, worum ich dich immer wieder und immer wieder ermutigen möchte, mit meinen Solo-Folgen und mit dem Interview, was ich auch schon aufgenommen habe, was wieder wunderschön wird, was in 14 Tagen kommt. Dann sicherlich wieder donnerstags, aber who knows, wenn es mal ein Tag später oder zwei wird, ähm, Vertrau mir, ich gehe um auf jeden Fall raus. Sollte ich das nicht tun, kommuniziere es bestimmt so, dass du das zumindest irgendwie mitbekommst. In diesem Sinne, pass weiter gut gut auf dich auf, bleib gesund und fröhlich, geh deinen Weg, werde kreativ, singe, male, ähm, musiziere, fang an mit Gitarre, was auch immer dein Ding ist, go for it. Pass gut auf dich auf, bleib gesund. In diesem Sinne alles, alles Liebe. Deine Katja.